0: me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcasts o Apple Podcast. También puedes suscribirte a mi newsletter en muriasierra.com para que te lleguen todas las novedades cada semana. Y seguirme en los canales sociales donde comparto contenido cada día. Asimismo, en mi web nuliasierra.com encontrarás una página de recursos gratuitos que te puedes descargar y empezar a aplicar rápidamente a tu escritura. Y ahora sí, vamos con el contenido de este nuevo episodio que voy a dedicar a uno de los narradores que más me gustan, uno de los narradores que son, bueno, pues más atractivos y que pueden resultar bastante sexys para contar determinadas historias es el narrador testigo. A ver, sobre narradores tengo también contenido anterior que te pondré la referencia, te pondré los enlaces en este podcast para que puedas ir a, a ver esa información. Eh, en ella te cuento primero... ¿Qué es el narrador? ¿Qué es la figura del narrador? Está claro que bueno, el narrador es aquel que cuenta la historia y que nada tiene que ver con el autor. Son dos cosas totalmente distintas. También tengo contenido acerca, por ejemplo, de otros tipos de narradores, como por ejemplo el narrador en primera, el narrador en segunda, el narrador omnisciente... Te pondré los enlaces para que puedas ver ese contenido. Y ahora sí, lo que vamos a contar en este episodio va a ser sobre el narrador testigo. ¿Qué es? ¿Quién es este narrador testigo? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuáles son sus características principales? Bien, pues quédate conmigo porque te voy a contar los secretos de un narrador muy, muy útil para determinadas novelas porque constituye un punto de vista diferente sobre los hechos. Para empezar, para ir abriendo boca antes de contarte los tipos y las características y entrar de lleno en el narrador-testigo, te diré que este narrador nos suele contar la historia bien en tercera persona o también en primera. Y si lo cuenta en primera, suele ser una construcción un poquito complicada. ¿Por qué? Porque el narrador-testigo no es el protagonista. No, no. El protagonista es otro, pero el narrador testigo es el que ha presenciado los hechos de primera mano. Es siempre la mirada del observador que cuenta lo acontecido desde su punto de vista. Así que puede estar más o menos cerca de las acciones, divisarlas a lo lejos, presenciarlas desde dentro, espiarlas... Pero recuerda siempre que es un personaje que observa la escena y nos la narra haciendo pocas alusiones a sí mismo. Es más, sabemos muy, muy muy poquito del narrador testigo. ¿Qué tipos hay de este narrador? Bien, pues existen, la verdad, un montón de tipos en función de cómo de cerca o de lejos esté enfocada la narración que está contando. Pero bueno, me voy a basar en tres que son los más utilizados. Tenemos el primero, el testigo impersonal. El testigo impersonal es la mirada de la cámara, tiene mucho que ver con la fotografía y con el cine. Es un narrador que casi siempre cuenta en presente y se limita a contar lo que ve. Un ejemplo muy claro de este tipo de narrador, de testigo impersonal, es el que vemos en La colmena de Camilo José Cela. También en segundo lugar tenemos al observador presencial. Suele contar este narrador testigo los hechos en pasado Hechos que ocurrieron hace un tiempo y que presenció en persona. Es por ejemplo el caso del doctor Watson, ¿no? del ayudante del detective Sherlock Holmes, que aunque hayamos visto un montón de adaptaciones cinematográficas de distintos puntos de vista, la verdad es que la historia original es Watson, es decir, es la mirada científica del médico quien nos cuenta la historia. También este tipo de observador presencial, este testigo que ha presenciado los hechos, lo encontramos en una de mis novelas favoritas, que es el Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Y también es un narrador utilizado por Gabriel García Márquez en su novela Crónica de una muerte anunciada. Aquí, en esta novela, que por cierto es grandiosa, si no la has leído ya estás corriendo a, a buscarla y a, y a papeártela entera, Aquí encontramos en esta historia de García Márquez a un cronista que va a ir reconstruyendo los hechos según se los van contando otros. Pero, al mismo tiempo, él es testigo y él participó en el pasado de la acción de esos hechos. Aunque no recuerda muy bien lo que sucede, pero él fue un habitante del pueblo. Como digo, mejor que contarlo es que leas la historia porque vas a ver de primera mano ¿Con qué maestría García Márquez eh, construye este narrador en crónica de una muerte anunciada? Y el tercer tipo de narrador testigo, el más alejado, el que cuenta los hechos desde más, 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 más lejos, es el informante. Este narrador narra lo que ha pasado transcribiendo los hechos como si fueran un informe, puro y duro, ¿no? como una crónica o un documento oficial, presentando siempre lo escrito como auténtico es por ejemplo el caso de la recopilación de cuentos que hace Jorge Luis Borges en el informe de Brody y ahora para clarificar ya totalmente este tipo de narrador el narrador testigo te voy a compartir seis características que tienen en común este, este tipo de narrador ¿bien? como decía al comienzo de todo de este episodio te decía que eh, el testigo no es el protagonista, bien este narrador nunca es el protagonista, es alguien que vio lo que ocurrió y que lo cuenta de la forma más objetiva posible. Por lo tanto, la segunda característica es que tiene una visión limitada. Nos lo cuenta siempre desde su punto de vista, con su filtro y sus limitaciones. Luego no puede saber lo que piensan o sienten los otros personajes. Como tercera característica podríamos decir que es un narrador que describe y que sugiere. Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, bien, que no es el protagonista y que posee una visión, por tanto, limitada, esta clase de narrador no puede escribir las razones de las acciones ni tampoco expresar juicios de valor. Describe lo que ve o vio y alguna vez, quizá, puede sugerir lo que cree que pasó, pero siempre, como digo, desde su punto de vista. La cuarta característica de este narrador es que proporciona mucha credibilidad al texto, porque es como si alguien te cuenta de primera mano, por ejemplo, no sé, un accidente que ha visto en la calle. Le da realismo a lo contado y se crea una conexión directa entre el lector y el narrador, casi a modo de confesión. La quinta característica, entonces, del narrador testigo es que utiliza el lenguaje del personaje. Este narrador se expresa siempre como lo haría el personaje. Es decir, que si la historia la cuenta un niño, no puede hablar como un adulto. Si la cuenta un policía, lo hará siempre en un lenguaje de informe pericial. O si es Watson, como decíamos antes, contará las aventuras de Sherlock Holmes desde su visión de hombre de ciencia que solo cree en los hechos empíricos. Y la última característica ya del narrador-testigo es que el que narra no es el autor, nunca es el autor. Bueno, ningún narrador es el autor. El narrador no debe usarse para que el autor se introduzca en la historia. El testigo tiene que tener vida propia y estar justificado dentro del desarrollo de la historia. Cuando se usa este tipo de narrador es porque es la mejor manera de contar esos hechos. Sí, sí, sí. Ya sé que este narrador, bueno, es bastante complicado, así contado un poco en la teoría, ¿no? todas las características y los tipos, parece como que, ¡wow! ¿esto cómo, cómo lo puedo hacer? ¿Cómo narices hago yo un narrador testigo? Bien, te sugiero que lo mejor que puedes hacer para ver cómo construir un testigo, cómo hacer que este narrador sea verosímil y creíble, es leyendo cómo lo han hecho otros. Y de verdad, de verdad, que si lees El Gran Gatsby, si lees eh, Crónica de una Muerte Anunciada, si lees El Informe de Brody, si lees Las Aventuras de Sherlock Holmes, de verdad que te darás cuenta cómo estos autores han construido ese tipo de narrador y podrás replicarlo y aplicarlo también a tus historias. Recuerda que no hay narradores mejores ni peores sino que cada historia tiene un punto de vista y un narrador que cuenta esa historia. Así que el mejor narrador es aquel que mejor contaría la historia. Te animo a que pongas en práctica este tipo de narrador en tus historias, por ejemplo empezando con un relato corto, eligiendo alguno de los tipos del narrador testigo y aplicándole las características que hemos visto en este podcast. Me encantará que me compartas tus experiencias y aquello que te ha sugerido este tipo de narrador en los comentarios a este podcast espero que te haya resultado útil este episodio y si es así que lo compartas con quien creas que le puede interesar recuerda que puedes suscribirte al canal para que te lleguen todas las actualizaciones y también a mi newsletter en nuriasierra.com Muchas gracias por escucharlo y hasta el próximo episodio.